0: hoje nós vamos falar sobre conduta faz duas semanas que Deus está falando comigo sobre conduta, conduta, o que é conduta? conduta é modo de agir, de viver de se portar então nós vamos falar sobre várias situações, várias posturas várias condutas que nós temos que ter na no nossa vida cristã amém? pai, a tua palavra é a verdade, nos leva a toda a verdade e que nesse momento meu irmão, minha irmã Estejam com o coração, com a fofada, a terra, para receber a semente da tua palavra. E eles recebam isso, e isso entre no coração deles. E vire verdade, Senhor. E eles não só ouçam, mas sejam praticantes desta palavra. E assim eles serão felizes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, a primeira conduta que eu quero falar com vocês é a conduta diante das pessoas. Né? Tem uma, uma frase que São Francisco de Assis é, deixou, né? e que ficou marcado muito. Muita gente fala, essa frase diz assim, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário for, use palavras. Porque muitas vezes nós queremos pregar o evangelho e não viver a conduta. Mas nós temos que ter uma conduta. Pessoas estão nos observando, gente. As pessoas estão nos observando, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos parentes, nossos amigos, os nossos irmãos de fé, estão nos observando. E mais, as pessoas aonde você convive, no trabalho, eles estão observando você. Nós somos o corpo de Cristo, a cabeça é Jesus e o corpo está ligado à cabeça certo? mas quem que se movimenta? o corpo a cabeça já fez tudo que tinha que fazer, quem agora trabalha? é o corpo é o corpo que se movimenta então gente, nós temos que aprender que existe um povo que está nos observando, e que nós somos a luz do mundo e o sal da terra nós é quem salgamos nós é quem, quem trazemos o tempero para a terra em Colossenses capítulo 4 e 5 Capítulo 4, versículos 5 e 6 diz, andem em sabedoria para com os que estão de fora, remendo o tempo, fazendo com rapidez, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que você saiba como convém responder a cada um. Temperada com sal, isso aí eu gosto muito de cozinhar, né gente? E cozinhar é... O tempero principal é o sal. Porque se eu, eu posso pôr tudo que for, de todos os tipos. Eu, sou aquela, eu gosto muito de vários, vários tipos de ervas e, e carrego bastante em ervas assim, a minha alimentação, a, a, a minha culinária, né? a minha gourmetice. Eu gosto de fazer umas coisas bem gourmet, viu? Aí, mas se eu colocar muito sal, acabei com tudo. E se eu colocar pouco sal, não aparece o sabor. Muitas vezes eu uso bastante aquele caldo quinó, né? Caldo mage, E tem um momento que eu digo, ponho na boca, eu digo, não, é o sal. Eu vou, ponho uma pitada de sal. Ressalta todo o sabor do alimento. Então, olha como, qual foi a comparação que o apóstolo Paulo fez. Que Jesus fez, dizendo, vocês são sal. Então, nós temos que ter essa conduta diante das pessoas e cuidar, principalmente quando nós somos afrontados. Principalmente quando você leva na cara. Nós precisamos ser o quê? Maduros. Para lidar com as dificuldades. Para lidar com a criancice do outro. Às vezes tem irmãos da igreja que te, te perturbam. Mas sabe o que acontece, queridos? É criancice, não é outra coisa. A pessoa que está agindo assim, está agindo na carne. Está, está sendo criança, não que ela perdeu a salvação, não, que, não, nada disso. Só que ela está andando na carne e fica agindo segundo a carne. A palavra de Deus fala, é, é, o livro de Corinto, apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. Eu gostaria de falar mais para vocês, mas não posso, porque vocês são carnais, vocês são criança. Então tem muita gente que é muito mais criança que a gente e a gente tem que entender que você cresceu um pouquinho mais mas aquele ali não cresceu e você precisa ser o sal na vida dele para que ele cresça no conhecimento de Deus então isso é ser maduro diga maduro essa conduta que nós temos que ter diante das pessoas mas temos também a conduta que nós temos que ter em fé conduta de fé e aqui eu quero um falar sobre a história da Bíblia, está lá no livro de Segunda Reis, não vou ler, porque senão nós tomamos muito tempo, então eu vou contar a história, né? que é a história da mulher, da viúva, que chegou a Eliseu e falou assim, meu senhor, por favor me ajude, tá vendo, pega... meu marido foi morto, fiquei sozinha com meus filhos, agora pegaram os meus filhos, eu não tenho nem que comer dentro da minha casa. Eliseu chegou para ele e falou assim, mas o que, que você tem dentro da tua casa? Ela disse assim, eu tenho uma botija de azeite, Aí ele disse, então traz para mim a botija, mas eu quero também que você, que você pegue todos os vasos que tiverem e traga para cá os vasos. E ele então fez, foi pegando aquela botija que ele tinha e foi enchendo. Eles foram nos vizinhos, pegaram tudo quanto é vaso que podia, colocaram dentro de casa. E, e Eliseu foi enchendo o vaso, enchendo, 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 até que ele chegou para o filho e perguntou, dá mais vaso? Ele disse, não, acabou. O azeite parou. Então, você veja que isso aqui, queridos, é fé. Deus multiplica, queridos, o que vocês têm na mão. Primeiro, ela só tinha uma botija. Né? O que, que você tem na tua mão para que Deus multiplique? A tua empresa? O teu trabalho? É, a tua atividade manual? As suas vendas? O que, que você tem nas mãos? É uma botija de azeite. Que se você tiver fé, isso aí vai multiplicar. Mas, gente, fé é você não duvidar no teu coração. Fé é você olhar e dizer, o oh, meu Deus, claro que vai fazer. Não é, gente, fé não é, não é pensamento positivo. Você não pensa em... Fé não é, não é no campo das omensões. Fé é espírito. A fé vem pelo... Ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é isso que vai alimentando a nossa fé. Se você parar de ouvir a palavra de Deus, a sua fé vai esfriar. O seu espírito vai apagar, o Espírito, o espírito Santo vai se apagar dentro de você e você fica apagado. Por quê? Por não ouvir a palavra. Mas não é só ouvir, é o que mais? Praticar praticar, então gente nós temos que entender assim que a fé é, se você parar de ter fé acabou os vasos, entendeu? vai parar e não vai fluir mais, não vai multiplicar mais se você não se você não tiver fé a palavra de Deus fala aqui em Tiago capítulo 1 versículo 6 ele fala assim peça porém com fé ele está falando sobre sabedoria pensa porém com fé, não duvidando no coração, não é só aqui, por isso que eu estou dizendo gente, fé não é nas tuas emoções, fé é no coração, é no teu espírito, alimentado pelo Espírito Santo não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada para pelo vento, lançada de uma parte para outra. Não pense esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus, queridos, não entende incredulidade. Ele não entende incredulidade. Se você não crê, a palavra de Deus diz que Deus ama o que é que Deus que a fé Ah, meu Deus, esqueci o versículo que fala que o Senhor que o que agrada a Deus é ter fé, não é verdade que a palavra de Deus diz isso? Agrada a Deus ter fé, se você não tem fé, não vai agradar, você não vai receber, você vai viver uma vidinha pequena, queridos. Ah, eu tenho salvação? Tem, mas daí o reino está para ser vivido já, agora, nós somos embaixadores, você sabe o que é ser embaixador do reino? Nós não somos dessa terra. Então, tudo, tudo o que acontece nessa terra aqui, não é para nós. Sabe por quê? Porque nós não somos patriotas daqui, não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Então, tudo que ele diz é o que vai acontecer comigo. Quando os embaixadores estão dentro dos seus, por exemplo, o embaixador brasileiro está lá nos Estados Unidos. Se acontece alguma coisa com os Estados Unidos... O que, que o, o Brasil vai fazer? Vai retirar o seu embaixador de lá. E o que, que ele fica fazendo? Ah, os Estados Unidos faliu. Só que ele é cidadão brasileiro, então ele não vai falir. Porque quem vai manter ele não é o governo americano, é o governo brasileiro. Vocês estão entendendo que nós não somos dessa terra e que nós temos é a provisão do céu? Amém? amém, então você te, não pode ficar nessa onda do mar uma hora crê, outra hora não crê uma hora se vê, deu problema ah meu Deus, eu vou morrer ah, vai dar e murmura ainda abra a boca em murmuração, meu Deus a Bíblia ainda diz, homem de coração dobre, em todos os seus caminhos, gente, nós temos que ter um, uma firmeza de fé é isso que eu creio e é isso que eu vivo eu vivo de fé, gente eu não vivo do que, eu não vivo do que, de pegar as coisas, eu não, não, eu não tenho isso. Eu vivo da fé. Quando as coisas começam a pegar, eu dobro meu joelho e digo, Senhor, ó, o Senhor está vendo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. E agora? Eu vou entregar nas Suas mãos, porque eu confio no Senhor. Mas Ele provê, gente. É impressionante, não tem um, um, um momento da minha vida que eu vivo de fé há 51 anos. E, tem, e 51 anos eu vejo a provisão do Senhor em todas as coisas. Eu sou uma pessoa simples, que tem uma vida simples. Mas, gente, nunca me faltou nada. Nada. Isso é fé. Fé, firmeza. Amém, queridos? Olha pro teu irmão agora, fé. Agora tem uma que é a conduta de honra, gente. A conduta de honra é a pessoa que consegue entender a conduta de honra é uma pessoa muito abençoada. E eu quero apresentar para vocês a história de Davi. Davi ele foi perseguido por Saul porque Saul era o um rei, né? E quando Davi foi consagrado e foi ungido para ser rei, ele recebeu uma unção especial. Então, ele se sobressaiu quando ele lutou contra Golias. Aí, Saul começou a trazer ele mais para perto. Só que ele era um grande guerreiro, muito, ele ganhava guerras e ele tinha um coração muito maravilhoso. Aí, ele era tão carismático, as mulheres de Israel começaram a cantar uma música. Saúl matou mil, Davi matou dez mil, é o cara, isso ferveu no coração de Saúl, e Saúl na sua carne fervida, começou a ficar com ódio de Davi, e começou a perseguir Davi, e Davi fugiu, e pegou um exército que era dos piores, né? o exército era tudo ladrão, tudo... os caras mais doidos que tinha ali em Israel, foram do exército de Davi, e eram 600 homens, e Davi era um grande guerreiro, e ele, de uma forma paralela, cuidava de Judá e de Israel. Só que estava Saul perseguindo ele. Um dia, eles estavam com todo o exército de, de Saul, no Arraial, né? eles chamam de Arraial, né? estavam né? lá no Arraiá para lutar contra Davi, para pegar, para matar Davi. E era de noite. Davi sai de onde ele estava, junto com um dos seus soldados, desce até o, até o arraial de Saul, entra dentro da tenda de Saul. Saúl estava dormindo, ele podia muito bem ter matado Saúl naquele lugar. Inclusive, o, o soldado que estava com ele, disse, deixa que eu pego, vou cravar nele, vou pegar ponto, de, nunca mais ele vai morrer mesmo. Sabe o que, que Davi falou? Deus nos livre de tocar no servo do Senhor, no ungido do Senhor. Já pensou? Abisai falou assim, ó, Deus entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Presta atenção, às vezes não fica, ó, você vai ver, Deus vai lutar em teu favor, você vai ei, né? Cuidado. Nas mãos do teu inimigo, deixa eu encravar com uma lança de uma vez na terra e, e eu não vou ferir segunda vez. Davi disse, Deus me livre. E no 11, ele falou assim, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Olha, por isso que ele era considerado segundo o coração de Deus. Isso agradava a Deus. A forma como ele se comportava diante das situações, ele tinha um coração muito puro. E sabe qual foi a consequência disso? Dessa atitude dele, ele foi e mostrou para Saul que ele tinha pego a lança e a água e saiu correndo com, com Abisai. Ab, saiu correndo, subiu num lugar e lá ele começou a gritar. Ei, olha aqui, Abner, que era o, o soldado de, de Saul. Vocês não foram homens para cuidar do rei de vocês, para cuidar do ungido do Senhor. Olha aqui que está na minha mão, a lança dele e a, o copo de água, né? a, a, a garrafinha de água dele. Estava aqui, ó. Aí Saúl disse assim, Davi, meu filho, é você? Davi, meu filho, você não me matou? Ele disse, está aqui, rei. Está na minha mão. Que eu estive perto de você, mas eu culpei a sua vida porque eu te honrei. Sabe qual foi a resposta de Saul para Davi? Está no 25 dizendo assim, Saúl abençoou, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas você fará e você prevalecerá. Ele abençoou a vida de Davi e ainda pros, é, profetizou a bênção sobre a vida de Davi. Então a gente tem que aprender, queridos, a ter esse princípio de honra, né? Outro princípio de honra que nós temos que ter é com os pais, né gente? A palavra de Deus que é o único mandamento com É o primeiro mandamento com promessas. Filhos, obedeçam os nossos pais porque isso é justo. Só que o que a palavra quer falar sobre justo? Quer é dizer da nova natureza que você tem filho convertido. A nova natureza que você tem é uma natureza que ama. É uma natureza que obedece. Então isso é justo. Isso é da natureza nova de vocês. Honra teu pai e tua mãe. Que é primeiro mandamento com promessa. Para que você vá bem. Olha a promessa. Ó. Que vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Então existem pessoas que estão aí meio que... Né? preces a perder a sua própria vida, porque se expõe a situações. Olha, eu quero falar agora aqui sobre um princípio de honra de a Asunamita, que ela honrou a unção de Eliseu. Ela ela chamou Eliseu, porque ela viu em Eliseu a unção de Deus. Aí o que que ela fez? Chamou Eliseu. E falou, vem aqui Eliseu, que nós queremos construir um quartinho para você porque nós vemos que você é um homem de Deus, falou com o esposo dela, vemos que você é um homem de Deus, então nós vamos aqui construir um quartinho para vocês, e construir um quarto para eles, e ele passou a abençoar a vida dela, ela teve um filho, né? depois ele, esse filho morreu, ele ressuscitou o filho dela, como vocês sabem, né? e passando isso, Lá no 8, isso é no 2 Reis 4, lá no 8, começa a acontecer um problema e começa a vir fome sobre a terra. O que que Liseu fez? Por conta dessa honra que, ela, que recebeu a partir de Tsunamita, ele vai lá até a Tsunamita e diz assim, mulher, some daqui, porque vai acontecer... Uma grande seca, um grande problema aqui. Então você some daqui, vá peregrinar e por sete anos você fique peregrinando. E ela largou tudo que ela tinha e foi embora. Ela escutou. Ela recebeu aquela unção, ela entendeu aquela unção e escutou o que o profeta tinha para dizer. Passados sete anos ela voltou e foi reivindicar suas terras diante do rei. E na hora que ela chegou diante do rei, estava Gease, que era o discípulo de Eliseu, contando as histórias de Eliseu, falando. Daí ele disse, nossa, essa aí é aquela tsunamita que o meu filho foi ressuscitado dela, contou a história para o rei. O rei olhou para ela e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te dar um eunuco e junto eu vou te dar todas as tuas terras e toda a colheita desses sete anos você vai receber agora também porque ela ouviu o profeta, ela ouviu, e às vezes, gente, eu estou em gabinete, sabe, e vejo que as pessoas não me ouvem, não me escutam, sabe, aí vão ter um monte de problemas, eu só digo, meu Deus, mas eu avisei, que não era para ser dessa forma, por que que faz eu fico tão feliz quando a pessoa ouve. Gente, não é o conselho, porque eu não tenho que dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Mas a palavra. Porque quando eu vou no gabinete, eu vou compartilhar o que está escrito. A pessoa vem com os problemas, eu vou falando e vou compartilhar. Não, mas está escrito isso. Viver e andar em amor. Então, gente, ouvir. O profeta, ouviu o pastor que o Senhor colocou sobre a sua vida. Existe uma unção sobre a minha vida, e eu estou falando isso para que vocês entendam. Assim como existe uma unção em cada um de vocês, cada unção de cada pessoa deve ser respeitada deve ser honrada eu tenho que olhar para o Clayson ele tem uma unção especial e eu tenho que amar isso eu tenho que respeitar e honrar a unção que está sobre a vida dele a unção que está sobre a vida da Pátia a unção que está na vida da Fábio, do Pastor Paulo das pessoas que estão na obra de Deus nós precisamos honrar essa unção e que quando você honra é benção benção para a sua vida tá? É bênção para a tua vida. E a última que eu quero falar para vocês é sobre a conduta cristã. Sabe como que o povo de Deus tem que andar? Na carne. Brigando. Fazendo fevo. Ah, no espírito. Você sabe o que é andar no espírito? Gálatas 5. E o fruto do Espírito é amor, bondade, fé, longanimidade, benignidade, bondade, temperança e... Então, estou repetindo, temperança e domínio próprio é a mesma coisa. São nove. Vamos abrir, né? Vamos abrir lá, gente. Vamos ver o que, que é andar no Espírito. Quantas vezes eu já falei isso para vocês? milhões, né milhões e a gente tem que falar sempre 522 e o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade o que, que é longanimidade? ânimo longo né paciência, né benignidade, bondade, fé. Benignidade é generosidade, viu gente? Bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas aqui, isso aqui não tem lei contra. Mas você vê que o, qual é o carro-chefe do andar em, em, em espírito? É andar em amor. E vocês sabem que às vezes eu sou bem criticada né, pelo fato de que eu sempre preguei sobre amor. Né? Essa é a minha visão de trabalho, por quê? Porque isso é a palavra. Andar em amor é andar em espírito. Quando andamos em amor, nós andamos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. A religião, queridas, ela é algo opressor. Tudo que te oprime, tudo que te aprisiona, tudo que te deixa triste, não provém do Senhor. A, a religião é uma coisa que impõe regras. E que essas regras não são as regras da palavra. A regra da palavra é andar em amor. Porque o mandamento que Jesus deixou de todos aqueles lá morreram, tudo, ele só deixou um. Ele disse assim... Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Ele falou ao próximo como a ti mesmo e depois ele falou num outro momento, ele falou como eu vos amei. Amando da mesma forma. Esta é a nossa conduta cristã. Amando, vivendo, cumprindo a palavra de Deus. Se nós cumprirmos a palavra de Deus, nós temos uma vida leve, irmãos. Eu sempre digo aqui, o pecado é que aprisiona. Tem gente, às vezes, que diz, nossa, ser crente é complicado, viu? Esse negócio de ser crente é muito difícil. É difícil para quem anda na carne, né, gente? Agora, para quem está no Espírito, andar na carne é que te aprisiona. O pecado, sim, que é complicado. Porque o pecado te entristece. Vocês já viram pessoas que estão, estavam bem e, de repente, estão mal? Vocês já estão, estão andando na carne? Você olha para ela, você vê nela algo escuro. Quantos já viram isso? Eu olhei, eu olho assim, meu Deus. Uma vez o meu filho, ele se desviou de um jeito, gente, de um jeito. Ele chegava em casa, meu filho estava escuro, gente. Eu disse, meu pai do céu, livre o Rafael dessas coisas, meu Deus. Cuida do meu filho, livra ele disso. Graças a Deus, ele teve um encontro com Deus na época. Teve uma situação e o Senhor tirou ele daquele momento. Porque o pecado deixa a pessoa escura. E a pessoa aprisionada, infeliz. As emoções dela vão ficando afloradas. Aí ela vai sentindo tristeza. Aí ela vai sentindo é, 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 raiva. Ela vai sentindo todas essas emoções. Elas vão ficando afloradas. E o diabo em cima da pessoa, ali porque ela deu lugar à carne, dando lugar à carne, se dá lugar ao diabo, porque o diabo não pode te tocar. Às vezes eu vejo um monte de gente com medo do diabo, achando que o diabo é mais poderoso que Deus. Pelo amor de Deus, Jesus já venceu o diabo, gente. Jesus já venceu, ele não tem poder sobre nós, de jeito nenhum. Esses tempos atrás ele estava ali fazendo uma cumba na esquina, eu falei, e, pode sair daqui. Aqui não é o teu, teu lugar, aqui é meu lugar e o lugar dessa igreja aqui do lado. Ó. Nós aqui mandamos aqui, pode tirar tuas patas daqui, pois nunca mais. E não vai pôr, em nome de Jesus. Então, gente, nós temos que entender que Jesus já venceu o diabo. Então, ah não, o diabo está o diabo me atacando. Ele vai te atacar toda hora, gente. Ele vai tentar atacar você todo o tempo. Mas acontece que você tem o quê? A autoridade, no nome do Senhor de Jesus Cristo, de repreender toda a obra do mal. Esses dias chegou um rapaz, um, 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 um empresário, ligou para mim, pastor do céu, meu Deus, minha empresa, porque meus funcionários, porque... Falei, para. Calado. Ora, repreende, vai no banheiro, expulsa todos esses demônios que ele está oprimindo você. Ele está tentando fazer você parar. Vai no banheiro e repreende. Ele falou, é mesmo, esqueceu Gente, nós temos tudo isso em nossas mãos Andem no espírito, andem na palavra Parem de potencializar o diabo De achar que ele é melhor que vocês Você é o filho de Deus Você é a filha de Deus Ele morreu por você ele ressuscitou por nós. Vai nos dar um novo corpo. Gente, é viver uma vida plena, maravilhosa. Viver o reino já. Isso é a conduta da vida cristã. Viver a palavra em liberdade. Quando eu consegui entender isso, gente. Consegui colocar as minhas emoções. Isso tem sido diário, gente. Porque esse negócio de colocar as emoções é diário. Esse negócio de a gente crescer no Espírito, a palavra de Deus diz assim, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia, isso significa que o nosso Espírito está crescendo também. Que ele também está sendo renovado, todos os dias. E é onde? Aqui ó. E não é só você vindo à igreja, é você tendo uma prática de leitura da palavra e de praticar essa palavra na tua vida, na, no meio da dificuldade. No meio da perseguição. Você sabia que crente é perseguido? Você sabia que a gente é tentado? Jesus foi tentado? Então por que nós não vamos ser tentados? Você acha que nós não vamos ser tentados? Eu já fui tentada várias vezes. Quem não foi tentado? Não é verdade? Quando é tentado, ia dizer não. Quando é perseguido, e é dizer, não, eu vou enfrentar isso aqui e vou ficar firme em Cristo, em nome de Jesus, é a gente ficar firme e inabalável, a palavra de Deus diz assim, ficar firme e depois de tudo ainda, né, você sofrer as perseguições, sofrer as tribulações, sofrer as coisas e depois de tudo ainda ficar firme, né? Tem uma parte da palavra que o apóstolo Paulo fala, Jesus sofreu até suar sangue, suar sangue porque ele foi tentado naquele momento em que ele estava no Getsemane, gente, ele foi tentado, tentado a parar, então foi tanta a resistência que ele teve de não parar, que ele suou sangue, você sabe o que é isso? É algo que explodiu as veias dele, eu não do satanás, expulsando ele e você permanecendo, perseverando na palavra, você vai ver uma vida de vitória que você vai ter, diga minha vida é de fé em fé e de glória em glória, gente se vocês praticarem isso, vocês vão viver felizes e em paz, Dizer para vocês que tudo vai ser um céu douradinho, bonitinho, com um monte de estrelinha. A Bíblia não diz isso. Diz que é para a gente perseverar. Essa é a conduta cristã que nós temos que ter. Eu oro por essa igreja. Uma, hoje pela manhã eu estava orando dizendo, Senhor, Senhor. Me dá habilidade, Pai, para trazer a tua palavra, o teu ensino para o teu povo. E faz desse povo um povo forte, um povo maduro, um povo que a, a palavra chega, eles estão com o coração aberto e praticando. O homem sábio é aquele que ouve e. Tá na, e praticar é na hora do problema. Amém? Por favor, fique em pé, eu quero cantar.